0: Часто в повседневной суете хочется остановиться, оглянуться и не спеша поговорить по душам с умным и добрым собеседником о душе, о том, что нас окружает, о нашем здоровье духовном и физическом. Программа «Мы и мир» для тех, кому нравится жить. Эта программа для тех, кому нравится жить, стала бы для вас, дорогие радиослушатели. Вам уже, конечно же, известно наш, наш замечательный домашний доктор, домашний психолог Александра Иванова. Сегодня она у нас в студии. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Павел. А у нас еще, ко всему прочему, есть видеотрансляция. Те, кто еще не видел эту очаровательную женщину, могут обратить свое внимание на свой компьютер РТВП. Прямой эфир, э, видеотрансляция, и вы сможете видеть Александру, ну и меня там сбоку. Ну, а звонить нам по телефону очень даже хотелось бы. Я уже предупреждал вас в начале сегодняшнего дня, что будут приветствоваться ваши звонки, и материально в том числе. Я имею в виду, так сказать, э, стимулы такие театральные мои. Ну, это уже, э, так сказать, к слову просто. А если вас заинтересует тема, которой мы сегодня займемся... А мы, как вы помните, занимаемся самыми разными темами в том числе и критическими ситуациями в жизни людей. И вот сегодня одна из самых критических ситуаций будет рассмотрена Александрой с некоторой моей помощью. То есть если у меня возникнут какие-то вопросы в данном аспекте, так скажем, в этом смысле, то, конечно же, я буду активно подключаться. И очень хочу, чтобы вы подключились. Потому что тема такая, которая имеет отношение многие многие наши радиослушатели. Если не сами, если не непосредственно. Непосредственно, то опосредованно. Потому что слово, жуткое слово «развод», оно коснулось, ну, может быть, каждую семью. Я имею в виду, повторяю, не только непосредственно людей, не только вас, может быть, ваших родителей, ваших друзей, ваших родственников и так далее. Все равно вы сопереживали в этот период своим близким людям или сами пережили эту полосу. Я пережил. Поэтому могу сразу сказать, что вот несмотря на то, что не было детей у нас с женой, это был период очень серьезный. Знаете, я уже обращаюсь к Александре, такое было впечатление, что просто часть души оторвали. Хотя давно не было какой-то какой какой близости в отношении, хотя давно был уже вроде развод намечался, но все равно как только это случилось часть души оторвали. Вот э, как быть в этой ситуации, как жить дальше, э, стоит ли налаживать, пытаться отношения или стоит сразу же перемещаться в другую сферу, взаимоотноситься уже с другим человеком, искать срочно. Вот об этом-то и э, разговор с, Александ... с Александрой предстоит. В первую очередь, как, э, первый вопрос, как вы вообще, как ученый психолог, описываете эту ситуацию? Что это такое? Стресс?
1: Конечно, это стресс. Собственно, это не подлежит никакому сомнению. Тем более, когда мы говорим о разводе. Вы абсолютно правы. Развод, расставание двух супругов – это действительно утрата вот той своей половины жизненной, которая так нам важна. Не зря в природе существуют противоположные частицы, плюс и минус, да? Не зря существуют благодаря этому силы притяжения или то, что образует электрический ток и так далее. Каждый человек рождается с тем, чтобы в конечном итоге найти эту свою половину. Мы не зря созданы разными полами. Мужчины отдельно созданы, а женщины созданы отдельно, природные. Поэтому это наши условия выживания, как ни странно. Мы возблагодарим Господа Бога и природу за то, что мы не, 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 не черви, которые являются гермафродитами и размножаются пучкованием, сами от себя там. И это счастье, в действительности это счастье. И уже утрата своей половины, действительно, потеря большой части своей души в связи с этим, это действительно очень серьезный стресс. Но что делать? Что делать? Это вопрос который задают все абсолютно. Пусть не психологу, пусть они не приходят за психологической помощью. Это люди этот вопрос чаще всего задают самим себе. Как же мне быть? Что же мне делать? Нужно ли мне восстанавливать отношения? Или быстро идти, бежать, искать какие-то новые отношения. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала ответить на ряд других вопросов что стало источником развода. Но лучше всего задаться вопросом, что стало источником брака, что привело вас к созданию семьи с этим человеком. Угу. Потому что ведь он же чем-то вас привлекал, этот человек. Вы же почему-то решили связать с ним свою судьбу на всю ли жизнь, как вам казалось, или на какой-то срок. Но тем не менее этот выбор был сделан. И, как мы знаем, все в природе имеет свои условия. Ну, все обусловлено. Не бывает что-то просто так. Все равно есть всегда какая-то причина. И эта причина те приятные переживания, которые мы испытываем рядом с выбранным нами человеком. Да? Почему мы вступаем в брак? Мы хотим, чтобы эти переживания повторялись, потому что мы их и так уже получаем. Ну, нам этого мало, мы хотим больше или глубже. И это правильно, это правильно. А, приведу пример, который знаком всем нашим радиослушателям. Даже цветы, растения, да, все размножается благодаря любви. Ну, вот так скажем, взаимодействует двух разных составляющих. Пчела опыляет цветы, или ветер опыляет цветы у деревьев или, ну, трав, да, и тем самым рождаются плоды, и эти плоды созревают, падают на землю, и появляется новое растение. Но там не бывает
0: разводов. Стало быть, Совершенно развод – это продолжение продукт умственной деятельности да, это продукт или какого-то поворота, не того, который нужен.
1: Да, это, это продукт самого человека. Как мне нравится всегда быть на эфире в этой радиостудии, потому что <laughs> Павел всегда правильно понимает, что я хочу сказать. Действительно, развод природой не предусмотрен. Вот как бы это сейчас не прозвучало, но это так. Обратите внимание, сколько есть в природе видов птиц, там, лекопитающих, которые единожды в пару, до самой смерти с этой парой живут. Причем такие явления мы наблюдаем у высокоорганизованных особей, у высокоорганизованных видов. У червей, там, у пиявок <laughs> мы этого не встретим. Да? Это возможно только у сложно устроенных организмов. А у человека тем более. У человека тем более. Поэтому... Человек должен быть счастлив, и уже поэтому он должен сделать все, чтобы развод не состоялся. Понимаете, сейчас люди заняты чем? Тем, чтобы, а, а бояться развода, просто бояться переживать, и уже поэтому не вступают в брак. А вдруг мне придется разводиться, да? Еще семья не состоялась, и человек уже готовится к разводу. <с> Это мешает людям вообще создавать семьи, поэтому мы имеем дело с тем, что у нас в стране происходит. Мы, откровенно говоря, страна холостяков. И второе, что делают люди, люди переживают эти разводы. Вот это в подавляющем большинстве случаев.
0: Но... Давайте мы, Александр, извините, я вначале да. напомню нашим радиослушателям, что вы у нас в эфире, если они, предположим, не идентифицировали еще ваш голос, Александра Иванова, психолог прошлого года, я думаю, и нынешнего тоже будет психолог года. Я, я э, не буду вспоминать эту премию, просто запутаюсь в названиях. Но самое главное, что она психолог э, уже двух лет у нас в Наруновске, на радиостанции, но это так, к слову. А важно вам напомнить телефоны 940 10 57 995 01 -60. Уверен, что вы э, хотите что-то спросить, и не стесняйтесь, пожалуйста. Вот выясняется иногда так, что выйдет Александра из студии, и начинаются звонки. И вы начинаете спрашивать. Спросите в эфире, ничего страшного в этом нет. А я хочу все-таки э, задать вопрос такой, который ну должен как-то расставить точ точки над «и». Все-таки мы сейчас говорим в на... о двух стадиях. <связывающих> о <связывающих> стадии людей, которые не дошли до развода. Да. И потом о той стадии, когда они уже вошли в эту, в эту да. стадию. Итак, сейчас первая часть вашего монолога, нашего разговора, да, вернее, нашего разговора, это часть та самая, касающаяся предотвращения развода, не так ли?
1: Да, безусловно. Это самая важная, самая ответственная часть. А, собственно, на этом этапе чаще всего обращаются за помощью к священнику или к друзьям, к книгам или к психологу постольку-поскольку нас сегодня слушает а, солнечная Франция, нас mm. сегодня через интернет слушает а, солнечный Прованс, я хочу передать большой привет городу Авиньону, месье Гарнье, от меня большой привет, ну и всем остальным, кто слушает нас. Поэтому хочу сказать, что будем говорить не очень быстро, да, чтобы можно было, Чтобы было э, достаточное качество связи. Я
0: надеюсь, да. что у Горнье, э, нет такой актуальной проблемы. <свят>
1: нет, конечно, <свят> безусловно, нет. Тем он и для нас. Э, так вот, говоря о э, вопросе, э, как предотвратить развод, да, все, все э, кто попадает в конфликтную ситуацию в семье, кто оказывается в обстоятельствах, когда отношения э, разрушаются, все пытаются предотвратить в развод. Каждый наш радиослушатель, который слушает нас сейчас, если вспомнить свой жизненный опыт, жизненный опыт близких людей, подтвердит это. Нет таких людей, которые стремятся к разводу сразу. Первое желание всегда у человека наладить отношения. Как это происходит? Для чего это нужно? Я думаю, объяснять никому не надо, это очевидно, да, почему люди хотят нормализовать отношения. А как это сделать? Понимаете... Э -э Источником конфликтов всегда являются негативные переживания, которые э, супруги начинают испытывать по какому-либо поводу mm -hmm. в семье, между собой, во взаимоотношениях между собой. И, конечно, чтобы преодолеть угрозу развода, конечно, нужно решить проблему вот этих взаимных негативных переживаний. Мы здесь в студии с нашими радиослушателями неоднократно обсуждали. Конечно, нужно э, прекратить обиды взаимные. Конечно, э, уметь для одной стороны, вернее для каждой из сторон, для каждого супруга важно с одной стороны уметь прощать, с другой стороны уметь просить прощения, если человек ошибся, если я ошиблась, к примеру. Очень важно преодолеть э, стыд за содеянное. Если я э, испытываю стыд, э, мне очень сложно подойти и признать, в чем я не права. Очень важно не бояться не бояться э, разрушить отношения. Почему я так говорю? Казалось бы, э, с одной стороны, надо предотвратить развод, с другой стороны, не нужно бояться разрушения отношений. Все дело в том, что вот этот страх э, развода, да, он как раз и является основным разрушителем. Потому что пока человек боится, он умалчивает свои обиды, он умалчивает свою вину, он ничего не делает для примирения. Он просто находится в этом состоянии. Ему просто страшно. И в итоге что происходит? Происходит накопление всех этих неприятных переживаний. Но силы-то убывают, мы не можем бесконечно подавлять свои чувства. Поэтому я всегда призываю людей, не отпускайте ситуацию, всегда работайте над собой. Да, это сложно в современном мире, потому что людей не учат, как справляться с переживаниями. Учат, как обижаться и как культивировать свою обиду, и как пользоваться чувством вины в как бы в своем супруге, да, в любимом человеке, как в нем его поддерживать, чтобы управлять его поведением. По сути, это психология насилия, психология принуждения, от которой следует отказаться тому, кто пытается сохранить брак и тому, кто хочет вступить в брак. От этой психологии принуждения нужно отказаться. нельзя насиловать любимого человека, любящего вас, неприятными чувствами. Нельзя это делать, это категорически запрещено. Другое дело, если мы это не умеем, тогда нужно этому учиться. Это очень важный момент. Как это сделать? Нужно отказаться от суждений, типа, когда я выходила замуж, мой муж был хороший, теперь он испортился. Я не могу его любить. У нас звонок.
0: Точно так. Да, пожалуйста.
1: Да, слушаем вас.
0: Добрый день.
1: А, добрый день. Алло, вы меня слушаете? Да, 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 говорите, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это Татьяна. Вот я хочу у вас спросить такую вещь. Повод ли для развода, когда муж ну, постоянно выражается ну, матом? Это его лексикон. Для меня это неприемлемо. Согласна с вами. Спасибо за звонок. Сейчас да, мы эту тему обсудим. Действительно, люди э, ругаются э, в разной форме. Кто-то использует матерную брань, да, кто-то а, может и не использовать такую неформатную лексику, но, тем не менее, мучить а, другого человека а, неприятными переживаниями, да, скажем, ревностью или подозрениями какими-то, да, а, или держать его в страхе. Если ты уйдешь, я тебя убью, ну, допустим, да. Если ты ослушаешься, я тебя поколочу, к примеру, ударю там, да. Когда мы говорим о матерной брани, мы говорим, собственно, об убеждениях. Если для вас это неприемлемо, то для вас это может, лично для вас, может являться основанием для развода. Но это является причиной для развода да, только в том случае, если вы сосредоточены исключительно на том, вежлив ли с вами или невежлив муж в разговоре. Понимаете, для вас сейчас данная ситуация, она доминирующая, и поэтому... Вы не видите всего остального, что э, вокруг происходит. Я э, уверена, что помимо э, матерной брани у вас с мужем есть и другие проблемы. И другие проблемы, э, которые тоже, если э, вы направите свое мышление на них, вы можете счесть основанием для развода. Однако я считаю, что э, каким бы ни было... Э, так скажем, неадекватным поведением второй половины, основанием для развода является только отсутствие вашей любви к нему.
0: Ну, здесь вопрос сразу возникает такой. То есть я развиваю тему, которую вы затронули. Если человек продолжает материться, У -у -у. стало быть, а ему, естественно, напоминали и говорили об этом да. не один раз, да. супруга вот, Татьяна, в частности, стало быть, ему абсолютно наплевать на мнение Татьяны, на ее чувства, на ее какие-то эстетические установки. Стало быть, здесь существует. Кроме этого мата, кроме формального момента, <сосит> потому что мат может быть и каким-то, я не знаю, развлекательным, легким, как иногда принято это в театре, я знаю. Да -да. Бывает так, так часто. А в данном случае речь идет о наполивательском отношении человека вообще к своей половине, не так ли?
1: Вы знаете, э -э, нет, я не соглашусь, <сосит> потому что э -э, это э -э, привычка, да, ругаться матом она Если она есть в семье, значит, она есть за пределами семьи. И это уже типично для человека. Другое дело, что мы готовы с ней мириться или нет. Просто в семье для жены это особенно нетерпимо. Понимаете? Мы с вами неоднократно обсуждали, что эмоции тем сильнее, чем более значим для нас человек. Для окружающих матерная брань супруга Татьяны это ну, просто такая дурная привычка, свойства, его характера. А для Татьяны это э, оскорбление, неуважение, потому что... Не потому что привычка ну, э, э, ругаться матом плоха, а потому что она так воспринимает остро и больно. А в чем потому же что...
0: ваше возражение тому, что я
1: сказал? Мои возражения в том, что... Это не то, чтобы неуважение. Это просто Татьяна так воспринимает. Вернее так, любая жена будет воспринимать матерную брань мужа как неуважение к ней. В действительности это не является неуважением. Я много работаю с людьми как бы сказать, с неадекватными людьми, которые попадают ко мне в состоянии уже э, острых таких психических расстройств, я хочу сказать, что любое э, вот такое неадекватное поведение, э, оно выступает защитой от э, стресса. То есть, грубо говоря, если человек впадает в какое-то неадекватное поведение, э, аморальное, да, это поведение является... Результатом тяжелого стресса. Грубо говоря, все плохие поступки преступления от боли. Только так и никак есть, иначе. Скорее
0: всего, мужу Татьяны просто необходимо выплеснуть что-то, какие-то отрицательные эмоции, Да, он просто совершенно верно. Да? Она
1: просто э, сосредоточена на своем неприятном чувстве обиды э, по поводу этой брани, не думая о том, что он бранится не в удовольствие, а потому что внутри него клубок вот этих вот негативных чувств, с которыми он не справляется, это исключительно его внутренняя проблема с самим собой.
0: Это его беда, может
1: быть? Да, во многом. Беда. А наркоманы, которые совершают убийства и грабежи ради наркотиков, они это делают не в удовольствие, а для того, чтобы избавиться от боли, связанной с абстиненцией, с ломками. Вот почему они это совершают. Сколько у нас в тюрьмах преступников сидят за убийства, за кражи и так далее, за ну, всевозможные преступления. Что является источником этих преступлений? Душевная боль.
0: Александр, можно я задам в связи с этим самый простенький вопрос? Да. Что делать Татьяне?
1: Что делать Татьяне? На самом деле очень много чего. <laughs> очень серьезно работать над собой. Потому что в данном случае, если он позволяет себе неадекватное поведение и матерную брань в отношении Татьяны, следовательно, помимо прочих, так сказать, проблем в жизни, Татьяна тоже является для него источником стресса. И пока она это не признает, она ничего не сможет с этим сделать. Факт признания, что я, как жена, хорошая жена, являюсь источником стресса для своего мужа, позволит ей изменить свое поведение и уменьшить его напряжение. Вот тогда она получит удовлетворение своей потребности в уважении. Это очень важно понимать. Когда приходят люди с вопросом, вот если бы он вел себя лучше, то и я бы его тогда э, принимала бы, уважала бы, еще что-то делала для него. Они заблуждаются в том, что если человек уже этого не делает, это говорит о том, что он не способен это сделать. Что-то ему мешает. Это что-то, какие-то негативные эмоции, целый клубок или одна какая-то очень острая ситуация. Конечно, связаны с вами. С вами. Поэтому, если вы хотите получать уважение, значит измените свое поведение так, чтобы он мог вас уважать. Да, это сложно, это непросто, но не просто для современного человека. Наши предки это умели поэтому вступая в брак они э, давали клятву жить и в горе и в радости и они исполняли эту клятву
0: Ой, как здорово ей. здорово и это касается я думаю не только ситуации предразводной или разводной это касается всех ситуаций человеческой жизни безусловно и это очень здорово сформулировано сейчас александр и каждый наверное до этого где то интуитивно доходит где то где то брезжит эта мысль но на самом деле вот так вот точно осознать для себя это очень очень важно а я хочу немножечко, так сказать... Ну, уже мы находимся в стадии чуть ли не разводной. Ну, то есть мы договорились, угу. что у нас две да, части сегодняшней да. программы. До и уже в состоянии. Так вот, я хочу коснуться этого самого до. А наши предки, как вы сказали, давали клятву. Я не буду повторять, какую клятву. А сейчас дело доходит до того, что люди заключают брачные контракты накануне свадьбы, не значит ли это, что люди изначально готовят себя к будущему разводу? То Конечно. есть они, они как бы перестраховываются.
1: Да. <свят> И тем самым только приближают развод. По сути, да. Помните, мы когда говорили о страхах, у нас была тема страхи, угу. фобии, летом, по-моему, да, ну или там в конце лета. Мы говорили о том, что э, нет никакого закона притяжения, что если я думаю о плохом, то я его как бы притягиваю. Нет. Есть другая закономерность, физиология высшей нервной деятельности, которую никто не отменял. Какой образ находится в оперативной памяти, то есть о чем я думаю? Ту программу поведения мой мозг и осуществляет, потому что мозг не может работать сам по себе, он делает то, что ему приказало мышление. Вот и все. Нет никакой мистики в том, что я своими страхами приближаю реализацию этого страха. По сути, я ее не приближаю, я ее осуществляю. Угу. А, потому То есть, что помимо у меня, меня
0: происходит, да, уже все.
1: А да, не то чтобы помимо меня, как раз наоборот, с моим участием.
0: Запрограммировано мною же, да? да?
1: Мное же. Потому что если я э, держу э, в голове все время образы, как все хорошо и э, как я счастлив, у меня начинают э, развиваться необходимые э, модели поведения в соответствии с именно этими образами успешности, счастья, любви, достатка и так далее.
0: Вы, как психолог? Э Считаете, что вот такой институт, как создание или разработка брачных контрактов, это дело отрицательное для будущей семьи?
1: Откровенно говоря, да. Но это наша реальность, мы в ней живем. Я хотела бы сказать о том, что вообще для чего существуют законы, откуда они взялись. Когда люди, человечество перестало как сказать, утратила, что ли, идеи, идеологию свою, утратила философию, позволяющую им регулировать свои отношения между собой, непосредственно, напрямую, начали создавать законы. Когда человек сам не может оценить, правильно он поступает или неправильно, начали создаваться законы, то есть некоторые правила, по которым ты должен ориентироваться, если ты сам не знаешь, как. С одной стороны, хорошо помочь тому, кто не понимает. С другой стороны, а почему вы не воспитали человека так, что он не в состоянии понять, что хорошо, а что плохо? Собственно, началось все с создания религий. Религия как инструмент управления поведением человека, как создание некого образца, как следует себя вести. И человек, по сути, отдал свою волю, Религией или законом или еще. Он не думает о том,
0: как за, ему нужно. За него уже подумали.
1: Да. Ну, я прочту в законе или если я там ошибусь меня оштрафуют <свят> дорожные инспекции, потому что я проехал э, на красный сигнал светофора и так далее. А потом мы э, удивляемся и говорим мы несчастны. От чего так? Мы же следуем правилам, а мы следуем э, правилам э, только формально. В душе? Они для нас не существуют. Этими суждениями мы не пользуемся в своем быту. Поэтому и получается, что э, вроде мы все делаем как все, но результат нас не удовлетворяет. Но чего-то не хватает.
0: А чего не хватает?
1: Счастье. Нам не хватает счастья, удовлетворения собой. Нам не хватает любви. Это, конечно, бесконечная тема, вечная тема, но без любви не бывает ничего. Вот
0: вы ну хорошо, без нас... любви не бывает да. ничего, это аксиома. Кстати, я напоминаю, друзья мои, что у вас есть возможность еще 19 минут, у нас 18 минут программа идет с Александром Ивановой, с психологом нашим, постоянным доктором, и наши телефоны 940-10-57 и 995-01-60. Итак, счастье – это аксиома, без счастья ничего не бывает. Но ведь мы сегодня как раз говорим о том, что необходимо сохранить какими-то инструментами, какими-то способами, uh -huh. даже если мы не научены, даже если мы полагаемся на какие-то законы, на какие-то нормы, uh -huh. на религию, но... Мы сталкиваемся с ситуацией. Да. Вот что делать? Вот что? Куда деваться? Как, как быть? Не, не, не ссылаться же нам только на законы, что я не сделал ничего противозаконного, она, зараза, вот. Вот она, зараза, сидит у меня и пилит меня за то, что я не принес ей деньги.
1: Совершенно верно. Но здесь нам все таки не обойти тему переживаний. Вот никак мы не можем обойти эту тему. Что нам делать? Вот мы оказались в конфликте, и супруг хочет от меня уйти. Он хочет развестись, он недоволен мной. Да? Я выгляжу агрессором, хотя сама себя так не считаю. Uh -huh. Что мне делать, куда бежать и как спасать ситуацию? Мне нужно думать. Мне нужно очень серьезно думать. И в первую очередь признать, что та линия поведения, которую я осуществляла, явилась источником, пусть и не единственным, а может быть и единственным источником конфликта. Все-таки это же не решение открывать или не открывать совместный бизнес, где покупать квартиру, это решение жить или не жить с данным человеком, значит ему со мною некомфортно. Часто радиослушатели звонят, задают вопросы или люди приходят на прием и говорят все было хорошо он просто влюбился или она просто полюбила другого, если... Ваш супруг, ваша вторая половинка переключила свое внимание на другого человека, это уже говорит о том, что хорошо не было. С этим нужно согласиться, и это просто признать. И тогда с этим можно работать. Что нужно делать в ситуации развода? Обязательно очень много думать, <laughs> очень много думать. Но целью наших размышлений должно быть не просто переживание. Мы не должны увязнуть в этих ощущениях, плакать и жаловаться. Mm -hmm. А мы должны преодолевать их. Мы должны сделать все, чтобы преодолеть свои страхи, свой стыд, свое чувство вины, свои обиды. И мы должны выйти на прямой разговор. Сначала с самим собой, потом уже со своим супругом. Это единственный путь, это общаться. Угу. ни через третье лицо, а, ни через священника, ни через психолога, ни через друзей, а непосредственно говорить о своих чувствах. Всегда развод является результатом уже а, остывших чувств. Угу. Потому что люди забывают, что любовь – это член семьи, незримый, невидимый. Но это можно сказать, что это живое существо, который просто покидает дом, будучи забытым и э, непонятым.
0: Это хороший образ очень. И в частности для деятелей искусства, может быть, действительно вот такой овеществленный, олицетворенный образ любви, который уходит из дома, это очень-очень здорово. Может быть, это и было где-то в сказках, каких-то мультфильмах. А я хочу задать такой непростой вопрос. Вот вы сказали о том, что мне, условно говоря, мне, человеку разводящемуся, uh -huh. Ну я не в данном случае просто условный, Имею да, в виду я себя, понимаю. Мне комфортно с... и чувствую я, что я являюсь причиной некомфортных каких-то наших отношений. Я начинаю анализировать, вы сказали сами, да. думать, да. думать, 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 начинаю и выясняю, что вот это моя эмоция, вот это мое качество вредить нашим отношениям. У -у -у. Я начинаю это качество в себе подавлять всячески для того, чтобы гармониз... гармонизировать нашу нашу обстановку в семье. И стало быть, я в себе что-то подавляя, но, ну, так сказать, нарушаю какую-то гармонию, нарушаю какой-то баланс в себе, и у меня рождаются какие-то другие комплексы, не так?
1: Совершенно верно, правильно. Действительно, именно это и происходит. Вот сейчас радиослушатели услышали, да, как Павел точно обрисовал ситуацию. Я пытаюсь решить проблему насилием, по отношению к себе к самому. Но это не решает проблему. И жизненный опыт каждого показывает это. Да? Действительно, нужно проделать большой путь. Я уже говорила о том, что э, принуждение к себе – это тупиковый путь. Нужно уметь э, преобразовываться в удовольствие, в удовольствие для себя и для другого партнера. Ведь э, давайте, кстати, вот сейчас обсудим причины, основные причины разводов. Угу. Да? А, казалось, ну, грубость, да, мы обсудили, там, пьянство, алкоголизм, наркомания, да, а, супружеские измены. Да. А, есть еще такая непонятная причина, которая вроде бы всем ясна. Плохой характер. <свят> да? Под плохим характером мы подразумеваем большое количество неприятных переживаний, связанных с несоответствием моделей поведения одного и другого супруга. Просто, скажем, ценности, которые, жизненные ценности, которые используют люди, различаются. Или различается техника удовлетворения потребностей. Да? Один человек ждет, что его будут любить, скажем, цветы, конфеты, там бриллианты, <смех> поездки куда-то на Багамы, да А другой считает, что это не есть любовь, это все мелко. Любовью он, он готов любить, сочиняя стихи, <смех> катая на воздушном шаре, там покупая каких-то там, не знаю, собачек там редких ворот. Там. Это вот для т... совершая что-то необычное. Я ради тебя поехал на Эверест, залез на эту гору, поставил там флаг с твоим именем. Вот так я тебя люблю. И вот эти несоответствия техники любви, у одного одна техника любви, у другого другая, хотя они оба любят друг друга, вызывает ощущение, что меня не любят. Давайте вспомним наш последний разговор, когда мы говорили, что умение быть любимым гораздо важнее и сложнее, чем любить. Потому что быть любимым это простой навык радоваться в тот момент, когда хотят тебя обрадовать. А муж приходит домой и говорит: ты дорогая, я для тебя, о, что ты принес! Да <с> нафиг это надо! Все, <personne> он себя чувствует отвергнутым и ненужным.
0: И тогда, может быть, начинает материться, не так ли?
1: Да, начинает материться. Вы понимаете, когда говорят, что мужчинам только этого и надо, имея в виду секс, глубоко заблуждаются. В действительности, по статистике, основным обращением в ситуации развода или предразвода со стороны мужчин является то, что они жалуются на отсутствие желания к партнерше. Они говорят, я не хочу ее, я ничего могу с собой сделать. Женщины обращаются с тем, что у нас нет секса с мужем. Это основная жалоба. Когда мужчина говорит, я не хочу ее, вы понимаете, она никогда не бывает мною довольна. Женщины перестали быть любимыми. Они не знают, что такое быть любимой женой. Они не умеют радоваться жизни. А вообще невозможно создать в любом человеке приятное переживание, если он не способен радоваться жизни. Если а, девушка, за которой вы ухаживаете, а, все время критикует других, критикует, а, ну, скажем, а, прохожих, друзей, критикует фильмы, а, ее мало что радует. Она вот просто так вот, выйдя на улицу, не может сказать, боже, какое солнце там, какой прекрасный день. Задумайтесь, может ли она быть любимой вами женой. Это в настоящее время именно это неумение женщин быть любимыми, Любить женщину умеет прекрасно, а быть любимыми они перестали. И именно это является основной причиной разводов. Наверное... Но не все так печально, да, парень, там, не она, все она, так как... печально. Я, Я уже решил
0: совсем разочароваться. И...
1: <laughs> Неправда. Женщина это понимает в тот момент, когда э, расстаются с мужчиной, она начинает понимать, что да, действительно, она виновата в том, что она не могла порадоваться, потому что он просто пришел пораньше просто приобнял ее, <свят> ну и так далее. Она вдруг это начинает понимать, и это осознание этих проблем, эти изменения в личности, потому что она осознала, являются источником повторного брака с тем же партнером. Практически треть разводов заканчиваются повторным браком между бывшими супругами.
0: Так-так. Стало, сам... быть, стало быть, вы считаете, что развод это не так плохо.
1: Да, развод может быть благом. Может быть благом. Но что самое интересное, я уже как-то говорила в эфире, что когда человек третий раз вступает в брак, вот в третий браке по статистике, там еще большее количество Возврата. пар, которые с первым Партнером заключили брак, то есть он э, женился или там вышла замуж, расстались, заключили брак с другим человеком, с ним развелись, и опять с первым мужем или первой женой заключают брак. Количество вот этих пар э, третьего э, круга, они еще больше, чем первого, больше третий да.
0: Стало быть, из этого мы делаем вывод такой. Друзья мои, если вы чувствуете, что момент развода настал, то имейте в виду, что даже выйдя замуж или женившись на во второй раз, вы непременно во всяком случае, в 70 или в скольких там процентах, вернетесь к первому мужу. И это значит, что вы должны предпринять максимум усилий для того, чтобы сохранить статус-кво, для того, чтобы вот то, о чем говорила Александра, хотя бы ну, принять во внимание, хотя бы только, ну, только задуматься об этом. Даже если вы, так сказать, не будете ну, завтра это дело реализовывать, но хотя бы задумайтесь об этом. Вот это очень важно, то, что вы сказали, то, что женщина умеет любить, и действительно, сколько таких примеров она обожает мужа, она его обстирывает, обглаживает не знаю как, а сама равнодушна совершенно к его каким-то проявлениям мельчайшим. То есть она, по сути дела, не дает себя любить, не так Да,
1: да, да. Как хорошо, что мы сегодня об этом говорим вслух. Это правда. Дорогие радиослушатели, примите это буквально. Это правда. Это нужно просто понимать, и тогда вы избежите во многом этих проблем. И поможете своим близким избежать развода. Потому что новый брак все равно принесет вам старые проблемы. Обиду, вину, стыд, страх. И, И воспоминания
0: нет. о первом браке. Безусловно,
1: безусловно. Поэтому э, не забывайте, кто вы, когда вы вступаете в брак. Хорошо ли вы сами себя знаете? Люди часто заблуждаются в отношении себя. Э, мы все ищем в любимом человеке идеал черты Бога, я бы так сказала. Мы на прошлой передаче обсуждали, когда мы мыслим о своем возлюбленной или о своей любимой женщине, мы не представляем себе, что ну, вот это вот э, в прыщах с красными <свят> волосами в драных колготках женщина моей мечты, да, там, курящая сигарету за сигаретой, или вот этот э, лысоватый, э, ну, там, э, лентяй с пивом у телевизора, вот он просто вот моя вторая половина. Нет, конечно. Поэтому давайте облегчим своим избранникам возможность любить нас. Давайте не создавать им трудности, давайте совершенствоваться. Мы должны сами над собой работать, все время стремясь быть лучше, быть, э, открывая в себе вот эти черты ну, божественные. В да. этом смысле я хотела бы сказать, mm -hmm. что столь популярные э, образы, скажем, Золушки или там, Рапунцель, они в действительности не являются образом идеальной женщины, которую легко любить. Все-таки, если мы говорим о, о образе идеальной жены, то лучше нам воспользоваться русскими народными сказками. Василиса премудрая, Василиса прекрасная, гораздо более насыщенный, более адекватный, более реалистичный образ идеальной жены, жены, я подчеркну, чем Рапунцель, Белоснежка, Золушка. У нас звонок.
2: Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Павел, Здравствуйте, да, Александр. Павел. Это Дмитрий из Косковской области, Александр. У меня такой к вам немножко не, 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 необычный вопрос. Да. Лет ле, ле, ле тоже много, значит. Но все дело в том, что у меня все очень маленькое, очень серьезное, но я, я, я сам с детства инвалид по, по, по зрению. У меня угу. у, у меня первая группа. Значит, закончил два интернета, значит. Ну, отработал уже тоже, по специальной сути уже отработал. Так получилось, но ну, в силу моих, кстати, слушай, не буду, как говорится, торгаться в подробности, но я никогда женат не был. Ну, так сложилось, что не сложилось. Так вот, Александр, много ли вы знаете случаев, чтобы зря женщина выходили вы за инвалида по зрению, потому что меня это очень беспокоит. Я прекрасно понимаю, что жизнь с инвалидом это, мягко, скажем, не мед и не сахар. И вот связи с этим, вот как у психолога, у меня просто такая я, статистика, потому что я сам вообще по жизни очень такой человек, как бы сказать, ну, забитый, замкнутый. И, как говорится, я мне надо будет, чтобы под этих даме познакомиться. Я, как говорится, как, знаете, из, из одной очень, очень старой пи песни. Р раз в 15 он, так сказать, самый потел, за за заикался, и такой капитан-про-капитан, ну, ну, так вот, умеется, то же самое. Так вот, много ли, вы знаете, Александрович, случаев, когда, ну, хотя примерно, когда вот зрячая женщина выбирала себе инвалиды, тем более, что Хоть я хотя между ногу, но все-таки хочется против себя на этой земле кого-то ставить, так или дочь, вот чтобы как говорится, те тебя понимали. Но ну, ну, хобби у меня есть. Я, я очень увлекаюсь музыкой, книгами, книги читаю на, на кассетах, поскольку я налазенный на из поскольку я плохо вижу. Дмитрий, вот, дорогой, во, 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 у нас во, 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 осталось всего три минуты. Уж, Ты... уж да, все понятно. Вот много ли таких случаев, когда вы вот, за вот, Большое спасибо. Спасибо, да. спасибо да. Дмитрий. вот, чем вот,
0: Спасибо, Дмитрий. Прежде чем вы вот, на вопрос... Я хочу, если у вас есть желание как-то опубликовать свои контакты, чтобы люди услышали, а, да, обратились, пожалуйста. иначе мы забудем.
1: Да, пожалуйста. Я веду прием по вторникам и четвергам в научном центре информационной медицины, Щукинская улица, дом 7, корпус 1, в городе Москве. Телефон администрации восемь четыре девять 45 четыре Мы в самом конце эфира еще разок повторим, кто не за успел записать. Эфира, да. так что я потом а для, для Дмитрия хочу сказать, э, случаи такие есть, когда выходят замуж за э, мужчину-инвалида. Чтобы вам э, решить вашу лично жизненную проблему, вам нужно расстаться со своим ощущением неполноценности. Пожалуйста, Дмитрий, сосредоточьте свои душевные усилия на том, чтобы привести свою э, психику в порядок, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Да, вы знаете, что вы инвалид по зрению. Да, вы знаете, что у вас со здоровьем не все в порядке, но вы должны себя при этом чувствовать комфортно. Только человек, способный чувствовать себя комфортно, вызывает любовь. Вот среди инвалидов, создавших семью, пусть и не родивших своих детей, но, скажем, создавшим семью с женщиной с ребенком или с женщиной без детей, но усыновивших детей, я хочу сказать, что успешными являются только те, кто способен чувствовать себя комфортно, кто способен наслаждаться жизнью. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьте свои усилия жизненные на этом.
0: Это, мне кажется, уникальное средство для всех, уникальный, уникальная формула быть по возможности счастливым самому, самому себе. Да. И тогда ты будешь привлекательным для других. Касается это развода, брака, нового брака, старого брака и так далее. Все упирается именно в это. И вот я должен вам сказать, друзья мои, что мне кажется, что вот Александр относится к такому типу людей, которым самой собой комфорт и благополучно. Не так ли? Да. Да, это так. А в финале, во-первых, я вас благодарю, как всегда. Жду Спасибо. вас еще раз в этой студии. В финале запишите, кто не, не успел. 8 -4 -9, 9 193 45 04 И вы сможете задать Александре те вопросы, которые вы постеснялись задать сегодня в эфире. Я думаю, что есть над чем подумать, друзья мои, в том числе и каждому из нас, будь вам 70 или 20. И это очень и очень важно для жизни близких вам людей. Да,
1: я хочу сказать только последнее, что э, это выживание это в разводе возможно только в том случае, если вы работаете над собой. Спасибо.